0: Buenas noches a los oyentes de Chalaca. Eh, acaba de terminar el partido entre Binacional y Cienciano. Un partido interesantísimo, importante. Se llenó de goles, reaccionó sobre el final Cienciano. Falló un penal también. Después pudo descontar con el 3 a 2. Finalmente acabó 3 a 2. Y al final hubo un conato de bronca entre los jugadores de Cienciano, los suplentes, el entrenador Ameli. Se le fue encima a un policía. Y cuando llegó el descuento, el árbitro eh, decidió eh, dar por culminado al partido. Ya se habían jugado ocho minutos, había dado siete, cinco, y después dos al final. Y esto también generó pues, este, que se metieran los suplentes a reclamarle al árbitro Edwin Ordóñez. Eh, repasamos las alineaciones. El Deportivo Binacional, bajo la dirección de Wilmar Valencia, envió al, a Diego Enríquez en el arco de, de gran, gran labor, atajó un penal... No pudo evitar ya el, el, el descuento, el segundo gol de, de Cienciano. Eh, como lateral derecho, Carlos Caraza, eh, Nicolás Marota, de zaguero central junto a Jonathan Murillo y Jair Céspedes como lateral izquierdo. En primera línea de volantes, dos hombres, Edson Aubert y Jimmy Gamero. Delante de ellos, tres, eh, tres volantes: Huber Crespo, Víctor Cedrón y Andy Polar. Y como único delantero, el 29 Janio Pósito. Por su parte, Cienciano también envió pues, un 4-2-3-1 con Miguel Ángel Vargas en el arco, eh, Josué Estrada de lateral derecho, Luciano Recalde y Paolo Fuentes de Zagueros Centrales, Alexis Cosío de lateral izquierdo. En primera línea de volantes, Carlos Beltrán, eh, Nicolás Rinaldi, adelante de ellos Kevin Sandoval, Fernando Guerrero y Jack Durán, dejando como único delantero a Adrián Ugarriza, el equipo de Gerardo ameli Estamos con eh, Víctor Sierra, quien fue el que llevó la transmisión a través del Twitter. Víctor, eh, ¿qué nos puedes contar de este Binacional 3 y Enciano 2? Binacional suma su eh, segundo triunfo, el segundo lugar con seis puntos, mientras que el equipo cusqueño, el papá, eh, sumó su primera derrota, había... Ganado en la segunda fecha, tiene dos empates, quedó con cinco unidades. Adelante, Víctor.
1: Hola, Daniel. ¿Qué
0: tal? Buenas noches. Hola, Daniel.
1: Hola, amigos de Chalaca. Buenas noches. Bueno, como tú lo decías, este, Binacional pudo superar a Cienciano y sí lo superó, pero no sobre el final. Sobre el final se le complicó bastante. Eh, a Binacional le, le bastó unos buenos 45 primeros minutos y luego empezó a cometer errores, a ceder el balón allá no pelear las divididas, y creo que en base a eso, y justo también con los cambios que hizo, este, Sincero no pudo recortar ventaja. ¿no? Yo creo que ese, ese trío de ataque entre Javier Crespo, Víctor Cedrón, Andy Porar, se complementa muy, muy bien con Jani Opósito. Cuando Jani Opósito se pega un poco más hacia la izquierda, va Javier Crespo y ubica ese lugar cuando hacen un movimiento contrario, Javier este, Pazito va hacia la derecha, Andy y lo complementa y creo que hace muy bien esos movimientos los cuatro ¿no? y yo creo que también en defensa este, binacional tiene algunas dudas, sobre todo creo que no se llega a afianzar eh, la dupla Marota-Murillo, pero los laterales sí son de complemento y, y como te decía, también los cambios que hizo binacional sobre todo el de Gilton el de Díaz y el de Jackson Pita me dejan todavía unas dudas que no, no se irían a, a complementar este, con, los, con los demás jugadores también creo que esos, esos dos extranjeros tampoco se irían a aclimatar al, al, a la altura de, de Juliaca y, y van ahí a a sufrir cuando, cuando tienen sus pocos sus minutos que, que el técnico Bulimar Valencia les está dando no mantienen la intensidad dan las pelotas por perdida o los balones no los calculan bien, creo que hay bastantes cosas que Wilmar debería corregir en esto, en, eh, sobre todo con los extranjeros. Víctor, eh, me parece
0: que, bueno, por lo visto que cada equipo tuvo un tiempo, ¿no? Lo de Binacional en el primer, en la primera parte fue realmente interesante. Eh, como dices tú, con mucha movilidad eh, los volantes, y bueno, también eh, aprovechando pues, la, la, el oportunismo de Opósito eh, Pero me sorprendió en el segundo, en el segundo tiempo, porque bueno. Me parece que se dejó estar eh, Binacional, y es más, incluso en, los primeros, en la primera parte, después que Jani Opósito metió el, 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 el tercer gol, empecé a escuchar algunos soles ahí en el, en el Guillermo Briseño Rossi, que por cierto estuvo con un marco importante de público, parece que Binacional se acostumbra a jugar en, en la noche, este, el estadio estaba con bastante gente, y me parece que el, el, el propio público de repente lo llevó al equipo, al equipo de Valencia, a en el segundo tiempo pues, entrar un poco dormido. ¿no? Porque al final este, Cienciano en el segundo tiempo fue muy superior, le generó eh, bastantes situaciones de gol. Y creo yo que de, de no haber sido por la actuación eh, eh, buena actuación de, del golero Diego Enríquez, de repente nos pudre, podríamos haber llevado una, un, un partido con más, más goles. ¿no? Porque
1: Cienciano generó bastante en el segundo tiempo. Sí, yo creo que, como dices, el, el arquero también hizo su trabajo. Diego Enrique al margen del penal, tuvo tres buenas atajadas en el segundo tiempo que le dieron confianza a la defensa. Ya Tanto los errores de Marot, Marota y Murillo se hacían más reiterativos. ¿no? Creo que también este, Ubarriza tuvo un, un buen duelo y se supo medir y supo, supo ganarlos a las dos este, defensas de Binacional. También la confianza que se les da a jugar en Juliaca le... Inició bien porque el público los apoyó, los, se les mostraba este, a los jugadores tranquilos, cómodos, en una zona de confort, y, pero ya luego cuando empezaron los soles, sí ya se les notó mayor este, este confiado, como que más a, a jugar por a quemar minutos y ya no tanto a buscar el arco rival. Pese a que Vargas tuvo, luego del 3-0, tuvo dos buenas este, atajadas, pero, pero fueron remates al cuerpo o remates suaves, no, no fueron remates Cruzados como si hubo en el primer tiempo. Ahora, eh, Cienciano eh, bueno, juega con, normalmente los equipos de
0: Ameli eh, juegan con un, con un solo punta, pero que es Adrián Ugarriza en este, en, en este caso, que tiene, bueno, ha sumado su segundo gol en el, en el torneo. Eh, pero, ¿crees tú que teniendo a Danilo Garando, un jugador que, bueno, eh, un jugador interesante, un jugador que ha sido goleador también en el fútbol peruano, que ha, ha marcado bastantes goles y que se, que se acostumbra a jugar en altura? ¿crees tú que de repente lo de Ameli al menos para este partido tal como lo hizo en el segundo tiempo, ¿no? meter a otro, a, a dos nueve y bueno, y, y aprovechar la, la potencia para de los dos que son jugadores chocadores, que son potentes, que son fuertes, digamos, para poder tener eh, mayores réditos, porque lo vi a Cienciano en el primer tiempo muy confundido, incluso eh, sobre el final del, del primer tiempo eh, lo vi a, a Carlos Beltrán prácticamente jugando de delantero, una, una jugada que él le cede al, al ecuatoriano Guerrero, pero que bueno, no, no, no pudo marcar porque salió muy bien Enrique. ¿Crees que de repente Ameli debió, eh, digamos, eh, variar el, su, su esquema y, y, y priorizar a dos puntas, calando con Ugarriza para tener mayor, este, digamos, este, mayor presencia ofensiva en el primer tiempo?
1: Me pareció que Ciciano si en el primer tiempo salió es un poco muy, muy este, desconcentrado, ¿no? Creo que ese, al salir con, que, con Kevin Sandoval y con Yank Durán por las bandas, le, no le dio tanta, tanta solidez defensiva que un equipo cuando va Juliaca debería tener. Creo, y eso le costó una mala pasada, ¿no? Y sobre jugar con Ugarriza y, y Carando me parecía que capaz en el, en el este, de local sí podría salir con dos delanteros, quizás con un 4, trapecio dos pero yo creo que de visita sí debería primero resguardarse la zona defensiva, porque hoy tanto Estrada y y, Cosí, y bueno y Recal y Fuentes perdón, y, y Beltrán dieron, dejaron mucho que desear en, en defensa, ¿no? Sobre todo este Estrada, que en los dos primeros goles dejó, se quedó muy mal parado con los enganches que, que le hicieron. Eh, sí, bueno, Binacional en el primer tiempo cargó
0: bastante su ataque por el por el sector izquierdo, se juntaban por ahí. Este, Polar, subía eh, Jair Céspedes y también por ahí se colaba a veces este, Víctor Cedrón, creo ¿no? que el, el, el tercer gol el gol de Jani Opósito fue la, la, la muestra más clara de lo que, de lo que puede ser Binacional, ¿no? con un Polar eh, endiablado, saliendo muy fácil o sea, me sorprendió también eso lo de, lo de Cienciano, ¿no? los equipos de Amel son equipos bien intensos, eh, me sorprendió cómo Polar en, en la jugada previa al al tercer gol que él la inicia, este salió con mucha facilidad de su marca por el sector derecho, eh, lo perdieron prácticamente, y eso, eso pues, digamos, este, lo, lo que sorprendió a Cienciano, no muy, muy apagado en el primer tiempo, en el segundo, al parecer, eh, en el camarín, en el eh, Ameli habrá dado algunos buenos gritos. Que...
1: Sí, en el segundo tiempo, Cienciano salió con otra actitud muy, muy distinta a lo que se le había visto en el primer tiempo también que este, considero que fue por un tema ya que se estaban aclimatando más al, a la altura y, y tenían ya un segundo aire creo que el segundo tiempo en términos individuales fue bueno en, el, en la parte del tres cuarto de campo hacia adelante no considero que, este, que Sandoval y, y, Cara, y Ugarriza hicieron un buen, un buen segundo tiempo Parando ingresó bien este, también creo que aportaron lo suyo Romero y Matías Carpio, no ambos con distintas cosas, pero creo que ambos superaron, eh, le ganaron el duelo individual a, a, este, bueno, a Gamero que salió en binacional y, y a Cedrón lo taparon por, por momentos. Víctor. Lo que sí me quedó en duda. Sí, adelante, pero, adelante perdón, Víctor. Lo, lo que sí me queda duras en, en los ingresos, Cintiano, fue el, el, este, el, el extranjero Cruchet, que no se mostró tan participativo en el ataque como, como sí lo hizo este Carando. Creo que el duelo ahí entre los extranjeros de ambos equipos estuvieron muy endebles en los ingresantes, en Pita, en Díaz y en Curuchet.
0: El que estuvo también en bajo nivel y bueno, ya digamos, eh, no, no ha vuelto a ser el, el mismo de las primeras su primera jornada o su primera temporada en, en, en Alianza Universidad de Guadalajara es Jack Durán, ¿no? Eh, lo sacó este Gerardo Ameli y el que ingresó, Matías Carpio, el hombre de la polémica de la temporada pasada, creo que le dio eh, cierta movilidad, cierto, digamos que se, se, se contagió o contagió de fútbol tanto a, a, a Ugarriza y, y por ahí también cuando ingresó este Carando y Curuchet.
1: Sí... Es, en parte sí creo que sigue dejando, bueno, como dije, no, Grouchet sigue dejando esas dudas que no, no son tan, no son, no se deberían dar en un refuerzo extranjero y con, con el cartel que él, él viene, que él está trayendo el torneo, ¿no? Tanto él como el, el, este, el, el que sí fue titular fue Rinaldi, creo que ambos deberían dar un poco más de espectáculo, por así decirlo, o, más, o mostrar más su calidad. Calidad que tienen, sobre todo si es que Cinciano ha apostado por ellos y tienen un cartel más, un cartel distinto a lo que otros, otros este, refuerzos extranjeros han venido. ¿no?
0: Víctor, ¿y qué te pareció la labor del árbitro de la cuarteta eh, comandada por Edwin Ordóñez? En el primer tiempo, eh, parece que algunas, algunas jugadas eh, fuertes de, de Binacional las dejó pasar y eso parece que lo fue, digamos. Fue calentando a Meli porque en el segundo tiempo estuvo prácticamente todo el tiempo en la línea, en la zona de, digamos, del entrenador, y estuvo reclamando constantemente. ¿no? Reclamó una, un choque que hubo en el área entre Jair Céspedes y el ecuatoriano Guerrero, lo reclamó como penal, eh, y después de ahí ya cualquier tipo de, de, de jugada, levantaba los ma las manos a Meli, los brazos,
1: este, ¿qué te pareció la labor de, de Ordoñez? Me, me parecieron en línea general la de los cuatro árbitros me pareció aceptable ¿no? creo que si vamos a, a, a personalizar, me parece que mejor fue la de, la de los asistentes ambos asistentes que la del árbitro municipal y creo que también el cuarto auxiliar Néstor Cruz hizo su trabajo cuando se generó la gresca sobre los últimos minutos no, no, se per, no perdió los papeles como un, un árbitro normal o un árbitro tradicional lo haría, ¿no? Pero lo decía de ordóñez el árbitro principal estuvo bajo claramente intentó manejar el partido con las tarjetas y se le fue de las manos muy, muy, este, muy rápido ¿no? sacó las, las primeras amarillas que saca fueron al minuto 13 la primera amarilla fue por una, tarje, una tarjeta que, este, que Jack durán comete y la segunda al minuto 13 por un reclamo de Carlos Beltrán considero que un reclamo al, sacar una amarilla al minuto 13 por un reclamo es algo muy autoritario ya luego durante el partido se le fue este, bajando un poco la intensidad de, de sacar las tarjetas y en el segundo tiempo sí ya guardó un poco más las tarjetas y empezó a dialogar con los jugadores, pero hubo dos faltas sobre todo eh, de Cinciano que no, no me parecieron que debieron pasar porque dejó pasar por alto y, y creo que sí molestar de eh, tuvo que haber sacado una amarilla por lo menos, porque hubo una que sí, Estrada metió una patada fuera del lugar a Antipolar casi comenzando el segundo tiempo. Ok, Víctor, ¿cuánto entonces le pondrías de calificación al trabajo de la cuarteta eh, comandada por Ordoñez? Le estoy poniendo un 14, un aceptable, por los dos auxiliares sobre todo, ¿no? Sí, me parece que el árbitro principal sí dejó mucho que desear, pero los dos auxiliares sí estuvieron bien.
0: Ok, Víctor, eh, ya para, digamos, eh, cerrar... Eh... Te pediría una opinión, ¿qué es lo que, o cómo ves tú el futuro o el, el desarrollo de, de ambos equipos? ¿no? ¿Para qué está Binacional? Me parece que, que el local eh, está haciendo una muy buena eh, presentación, lo volvió a Cantolao, y bueno, ahora acabó con los pantalones en la mano, pero en un primer tiempo sí, digamos que se mostró arrollador ante, ante Cienciano. ¿Y, ¿Y cómo lo ves a Cienciano? ¿no? Que eh, Ganó a Municipal, después empató dos partidos y ahora... Eh, si bien es cierto, perdió, creo que eh, dejó una, en el resumen una mejor impresión de lo que había dejado en el primer tiempo
1: Bueno, me parece que si Binacional sigue haciendo este tipo de este labor en, en Juliaca, que es mantenerse fuerte en un buen tramo del encuentro y anotar bastantes goles, creo que podría ser un, un candidato no al pelear el título, pero sí a pelear algún cupo a la sudamericana y por qué no al pelear el el famoso puesto de Perú 4, por el lado de no creo que si sigue manteniendo esos rendimientos como el de hoy o como el visto ante ADT, ya sea de local o de visita, creo que sí debe pensar más un poco en ir sumando de, de empate a empate de visita y, y buscar un, un triunfo de local a, o, o alguna goleada sendosa para poder aspirar a mantenerse en, el, en la mitad de la tabla, ¿no?
0: Ok, Víctor, bueno, eh, repasamos lo que queda o lo que le viene en inmediato tanto a Cienciano como a Nacional. Por ejemplo, Binacional, eh, o Cienciano perdón, juega el día viernes 4 a las 7 de la noche en el Garcilazo, re eh, recibe a Ayacucho Fútbol Club, mientras que eh, Deportivo Binacional el día lunes 7 de marzo a las 7 de la noche, creo que es un horario que le acomoda bien a toda la gente de, de Juliaca. El estadio, repito, se vio con muy buen público, la iluminación también eh, me pareció que estaba al nivel de, de, digamos, de un equipo profesional y eh, Binacional recibe al recién ascendido ADT en tal sentido veremos cómo, cómo van eh, avanzando ambos equipos creo que eh, equipos que van a animar el, el torneo, ¿no? Binacional creo que ya eh, de, de local, después de dos años creo que muestra que es difícil sacarle algún punto en, en Juliaca mientras que el papá, a medida que vaya encontrando de repente a Meli el equipo, sabemos que es un entrenador que a su equipo pues, le, le imprime bastante intensidad y hizo alguna, una muy buena campaña contra Ayacucho en la temporada 2020, así que son equipos que van a animar el torneo y eh, esperemos pues, que, que sigan mejorando y que le sigan dando alegría a sus hinchas. Eh, esto ha sido todo por hoy, el after party del Binacional Cienciano, esta vez la noche fue para el poderoso. Nos vemos.